0: 工程师突然间产生了心肌梗塞，哦、有时候自己也想不透为什么、哦。因为可能生活很单纯啊，甚至也是不烟不酒，
1: 对啊。但是
0: 工作的压力其实也是起，或者是有熬夜的习惯，这些东西其实也是会产生急性关心症的可能。哦
1: 、可是李医师，我不得不帮现代人来平反一下。各位听众朋友，大家好，欢迎收听健康生友会，我是主持人刘寒竹。今天呢，我们继续来关心我们的心健不健康。根据呢，卫福部统计的，一百零九年国人十大死因啊，这心脏方面的疾病呢，是排名第二。那所以呢，要维持心脏方面的健康，除了你生活习惯要好，当然，其实呃，我觉得不要太郁闷也是一个蛮重要的自我保养的方式啦。所以呢，要我们懂得放松。所以很多人下班或是忙了一天回家之后，哎、欸，回家喜欢当沙发马铃薯，包括我在内，我也是。可是呢，根据剑桥大学跟香港大学医学研究委员会的流行病学组的研究又。发现，如果看太多电视，会增加罹患冠状动脉心脏病的风险。而这冠状动脉心脏病，就是我们常常听到的冠心病。哎，这还给不给人活啊？就是过得郁闷，然后太操劳也不行。回家想要常常看电视，赖在沙发上，也有可能会得到冠心病。那怎么办？我们要怎么保养自己呢？当然是请教专家最重要。所以今天呢，我们就很高兴邀请到园林基督教医院心脏血管内科主治医师李卓汉医师来跟我们分享。李医师好
0: ，各位听众大家好，我是心脏内科李医师
1: 。李医师，你刚才听了这两个数据，不就会不会觉得，哎、欸，做人很难呢、欸？想要放松也不行，反而这样还会有冠心病。可是，呃，冠心病这听起来真的蛮惊悚的啦，好像很严重。到底我们冠心病的定义是什么
0: ？对。所以我们在讲冠心病哦，大概就是刚刚已经讲到这个冠状动脉的心脏病嘛。事实上，就是我们的心脏就像我们心这个身体的帮补一样哦。那冠状动脉就是心脏的帮补，所以冠状动脉有出现了狭窄或者是疾病呢，就就是所谓的冠状动脉疾病。那一旦冠状动脉发生疾病的话，当然心脏本身它的供氧受到影响，它的功能就会受到影响。
1: 嗯嗯，所以这样就会说，就是俗称的冠心病。那所以我们懂得要要懂得去让自己的冠状动脉是维持在一个健康的状态，是这样子吗？是的。那好，要维持健康的冠状动脉，你就必须要有健康的生活习惯。到底哪些人要特别注意冠心病呢？事
0: 实上，就是冠心病它的由来哦，长期来说，我们就是讲这个所谓的三高嘛，嗯，高血压、高血糖、嗯高血嗯、高血脂嘛。这是传统的这个危险因子，但是以现代来说，更常见的危险因子就包含这个体重失调嘛，也就是肥胖嘛，或者是抽烟呐、啊，那加上这个刚刚主播也有提到哈，这个压力过大哈，或者是缺乏运动，事实上这都是新建的这个冠状动脉常见的一些危险因子。
1: 总之，我们从小就知道吸烟啊、过度喝酒都是不好的行为啦，对生活健康都不好。那当然，三高大家也都很耳熟能详了：高血压、高血糖、高血脂。因为这三个反应在你的身体的外观上的话，当然就是过度肥胖嘛。肥胖就是可能是万病之源头。肥胖的话，在这从头到脚，可能很多地方都一定是。不太健康了，所以当然要严格控制你的体重，不管从饮食也好，从你的运动习惯也好，方方面面都要去注意。可是呢，家族史可能也是一个蛮无法避免的因子，对不对
0: ？确实啊，这个如果有家族遗传的话，在我们来说会发现有一些所谓的这个早发性心脏病，譬如说五十岁之前，甚至四十岁之前就发生了这个急性的这个心肌梗塞等等的，这个有时候跟这个家族的遗传都有很大的关系。
1: 哇，那这个就是，即便你。哎，体重都维持在很 fit 的状态啊，然后你也没有抽烟、酗酒这些不良的习惯，可能家族病史，你的风险会比较高，你自我的这个维护健康的意识就要比较强。那呃，如果你今天呃一直想要让自己远离这个高风险族群，冠心病哦，不要去影响到你的美丽人生的话，那呃，就我所知，就是血管阻塞七成就必须要考虑介入性的治疗。那介入性的治疗是什么呢？
0: 就是说，所谓我们的这个介入性治疗，哈，但一方面讲的是这个药物的介入嘛。药物的介入，藥物的介入我们就是把刚刚的这些危险因子啊做控制，譬如说这个三高啊，那抽烟的部分要不要做戒烟？哈，这些也都是药物的控制一部分嘛。Uh-huh. 所以这个是常见的药物介入治疗。那另外一种就是所谓的这个心导管的介入治疗就是这个药物的效果如果不理想，或者是效果有限。那当然，我们可能就是用新导管的方法，利用这个血管内的治疗，去把这个血管做重建或者是打通
1: 。哦，就是所谓俗称的放心脏支架进去。是的。那心脏支架，就我所知，从它开始呃问世以来，到目前慢慢的这个演进，医学医疗科技的进步嘛，它有很多种种类，是不是可以先简单跟我们说明一下
0: ？对，其实目前来说，我们可以讲这个新导管的介入治疗啊。支架是其一啦，一般在传统来说，当然是先做所谓的气球扩张嘛。嗯，可以想象它就是把这个阻塞的血管先做一个这个疏通的动作。是，那疏通完之后呢，再把这个支架放进去，达到一个维持畅通的效果了。那所谓的支架吼，以目前来说。大概常见就是三种嘛，一种就是我们传统的这个叫做裸金属支架，没错、嗯。那第二种就在裸金属上面增加这个药物涂层，所谓的涂药物支架。嗯。那当然还有比较新的哦，大家应该现在也都可以在这个社群媒体或者是报章杂志看到，所谓的可以吸收的支架，确确实是这三种、嗯。那效果上面来说，当然三种有各有不同，那收费也各有不同。
1: 对，当然，裸金属是可能也是一个比较早期以前的这个医疗方法哦。那当然，在上面做一些药物涂层可吸收。呃，我相信对于呃适应现在的人的病况，都会有更好的这个适应效果而言。那只是说，呃，今天我们药也吃了，心脏支架也去做装置了，那日常的这个呃生活习惯的改善也改善了，都做了之后，那。难道血管再堵塞的风险还会高吗
0: ？对这些东西，其实大概就是要看这个支架的状况就是说，其实我们所谓这个支架置入，吼，有的人觉得、欸，在置入完之后啊，工作就完成了
1: ，不是一劳永逸。
0: 确实，因为置入完后，等于这个血管的重建刚刚开始、嗯，所以当心脏这个支架一旦置入之后呢，它有一定期间的这个所谓的抗血栓的药物的使用。那去维持这个支架的畅通
1: ，好像好像记得要服药个半年以上，对不对
0: ？对，以目前的这个研究来说啊，嗯、大概还是要分成所谓的急性的冠心症跟稳定心绞痛，他们如果置入了支架之后呢，他们需要吃药的时间是不一样的
1: 。哦，那像急性冠心症跟所谓您说比较稍微稳定但是比较呃和缓一点的心绞痛，它的分别就是吃药的期间又要多长
0: ？是因为我们所谓的急性冠心症、啊嗯、如果大家常见，大概就是知道叫做急性心肌梗塞嘛。对。但它是急性冠心症里面又最危险的一种类型、哦、对。那所以一般急性心肌梗塞一旦发生之后，通常我们的血管它不只是狭窄，嗯、常见里面会有血栓。嗯。所以这个支架一旦置入之后呢，我们要预防血栓的再形成。对。所以像这一类的患者，他的这个双重的抗血小板治疗，通常、嗯。至少需要九个月到十二个月
1: 。那如
0: 果说是比较稳定，所谓稳定就是说，它不是经由急诊或者是很急性的发作，来到我们的这个诊间，那有安排来住院来做的这个心导管的治疗等等的。那这一类型的患者，因为他是稳定型嘛，所以它的血管打通之后，通常双重的抗血小板的药物，最短可以短到一个月。标准的治疗的话，如果是以这个。药物涂成支架来说的话，大概需要标准是六个月、嗯，所以其实随着这些呃所谓支架的进步吼、哦，那这个药物的使用上面有一些期间不同的变化
1: 。OK， 所以你看短则一个月，长则要一年，其实都是端看你怎么去呃遵从医嘱去治疗你的目前的那个心脏的状况。那我在这个文献上还有读到哦，就是如果没有去积极控制危险因子的话，身体各处的血管容易产生动脉的粥状硬化，然后就渐渐的去狭窄。那狭窄之后，最严重的状况就是阻塞嘛。那但是哦，像我们这种不是专业的医疗人士，看到这个粥状硬化，想说这粥是海产粥还是广东粥啊？这粥状硬化是怎么样的一个状况
0: ？对，确实就是这个情况上面，其实它是描写。这个描述血管上面它这个动脉硬化的一个表现，然、嗯、后那所以的周状硬化，大概就是跟这个胆固醇是关系是最大的，欸、也就是说胆固醇的堆积啊，造成这个血管的狭窄，那产生了周状硬化。嗯、但是所谓周状硬化是不是一定会造成血管严重的狭窄，还是要看状况。嗯、所以一般我们会以这个，譬如说现在常见的健检啊，要去发现说我们这个血管狭窄的比例等等。那当然，急性的冠心症就是另外一回事哦。这个可能就是血栓造成，可能就是这个所谓的这个动脉周状硬化之后呢，周状硬化的斑块突然破裂了，那产生了这个急性的血小板聚集，产生血栓。所以原因各有不同啦。那像主播刚刚提到，就是说这个装了支架之后啊，是不是就一劳永逸、哦？吼，事实上危险因子如果没有移除啊，我们以比较简单的来说好，好像抽烟，嗯。像我们也有患者是抽烟发生的心肌梗塞
1: 、嗯。哎，其实我一直以为抽烟主要就是伤害你的肺，没想到还伤害到你的心啊。嗯，
0: 抽烟本身它会造成这个血管的发炎嘛。啊，所以其实抽烟来说，其实对这个我们的心血管疾病来说啊，是一个很重要的危险因子。甚至有的人他是完全没有三高，也没有就是没有胆固醇、血糖、血压的问题，那也没有其他。譬如说肥胖的状况，三比八那样子，对，但是他就是也是会入导，对，譬如说他是重度的这个烟瘾患者嗯，嗯，那当然有可能，而且常常不会只有一次，因为戒烟并不是一件容易的事情，对，所以我们有患者，譬如说第一次是心肌梗塞来了，嗯，来帮他处理好了，要也都乖乖的吃哦，但是就是烟没有戒，烟、嗯、没有戒，第二次来又是心肌梗塞，再帮他处理好，还是不死心，回去烟从一包变半包，还是抽。嗯嗯，再过了一段时间，譬如说两年、三年，再发生这种这种例子都会有遇到的
1: 。天哪，我觉得对，呃，就是长期吸烟，就所谓的老烟枪来说，从一包变半包这样子的改变，就已经足足去掉他半条命了。都已经做这么大的这个改善，还是让自己一直不断的会有这个心肌梗塞的状况发生，所以真的是要完全的戒除，才能够把这个危险因子给移除。哎，是的。哇，那刚刚我们这样听下来，所以不见得你是三高族群，你去呃控制你的饮食，然后增加你的运动，让自己远离三高。你其实呢，你就算身材没有过度肥胖，你呃有这个烟瘾，其实对你的身心脏跟肺的伤害都还是蛮大的啦。确实，那控制危险因子就一定是势在必行啦。那想要请教医师，就是心血管疾病，它还有一些日常的保养重点会是怎么样呢？
0: 对，因为我们其实刚刚从前面到后面延伸的主题都是一样的嘛，嗯、就是说这个病它从哪里来，你就要从哪里去控制嘛。是，所以像是有高血压产生的冠状动脉的疾病，当然你就要从血压控制下手，嗯、就积极的血压控制。那如果说是从血糖异常的患者来，譬如说糖尿病的患者，那你就要把血糖控制好。嗯，那如果说是胆固醇。譬如说，刚刚提到所谓家族遗传，其实有一类就是所谓的家族型高胆固醇血症，这些人的胆固醇非常的高。嗯，那事实上你可能就要做积极的药物控制，那加上运动，然后把胆固醇给控制好。那剩下的就是我们刚刚讲的，可能就是吸烟的部分呐、啊，体重过重的部分、啊是少抽，是
1: 要戒烟。是
0: 的，希望是可以戒掉了、嗯，虽然对大家来说都是一个很困难的挑战哦、啊。
1: 哎、欸，那插播，如果好，我戒纸烟，但是我现在看很多人很流行抽电子烟呢、欸。事
0: 实上是效果是相同的啦、
1: 欸，所
0: 以电子烟虽然看起来并没有香中那么可怕，气、嗯、味也跟以前不一样，嗯、但是对心脏的危害是相同的。
1: 应该说，不管是纸烟还是电子烟哦、喔，去伤害你身体的关键是焦油跟尼古丁，是知道吗是？是的。所以你即便改抽电子烟，你还是照样在碰到这些东西啊，就是没有这样子哦咻咻，然后这样子那个烟飞出来这样子
0: 。对，看起来是美化了很多抽烟的这个动作啊，嗯嗯、但实际上对身体的伤害还是类似的。
1: 哎，我不得不说，现在身边抽电子烟的人真的蛮多，就是看到身边有时候朋友啊走到一个地方，然后就暂停一下，然后从包包里掏出一个东西，还以为很像在喝珍珠奶茶这样子吸一下，结果其实都是在抽电子烟。嗯，所以刚好林医师也要趁这个机会告诉大家，你要戒烟，并不是说你改抽电子烟就好，这个这个烟瘾的习惯是真的不能有啦。确实，嗯，那还有你看，像是这个三高，我们要从。一直呃，高血糖、高血脂、高血压，哪里不对就去从哪里去调成平衡，这些都是很老生常谈的啦。那适度运动、均衡饮食也是老生常谈，想起来很容易，做起来稍微要有一点自律。可是有一个还蛮让大家意外的地方，就是原来连盐分的摄取都要注意到
0: 。确、嗯、实，因为盐分的摄取其实它直接连接的就是血压嘛。嗯，所以把这个盐分控制好。那你就是会降低这个血压的，这个让这个血压的稳定性更好。所以盐分的摄取也是很重要。那刚刚还有一个没有补充到，就是因为刚刚前面讲了所谓的压力嘛。嗯。所以现在很多年轻的这个族群，譬如说像我们的科学园区啊，那很多工程师突然间产生了心肌梗塞，有时候自己也想不透为什么，因为可能生活很单纯啊，甚至也是不烟不酒的。对啊。但是工作的压力其实也是其，或者是有熬夜的习惯。这些东西其实也是会产生急性冠心症的可能
1: 。可是李医师，我不得不帮现代人来平反一下。我们知道，呃，那种什么呃，很养生的人都跟我们说，十一点哦，到晚上一点，就是你身体的器官五脏六腑最需要休息的时刻，所以你十一点左右就要睡觉。对现代人来说很难嘛，所以熬夜的定义，可不可以再帮我们去来跟他讲说，不是说十一点一定要睡啦、啊，大概多久多晚之前一定要睡？还是说我很晚睡没关系，但是我有睡满八小时就好
0: 。对，我想这个睡眠的重点主要是在于品质啊，嗯，也就是说这个睡眠的不理想啊，嗯，会造成人身体里面的发炎反应啊，那血管的发炎反应当然就会产生血管这个动脉硬化的可能性，嗯，所以时间上面来说的话，怎么样的时间是最理想的？我想这是因人而异啊、嗯，因为有的人譬如说很短时间，他的作息已经相当足够了。那当然没有问题嘛。那我们讲的是所谓违反生理状况，就是你应该休息的，你没有办法休息、嗯。那这个是过度的，当然这种就是比较不适合。嗯
1: ，因为像我自己啊，呃，我是前年的时候有出书，那我在写书的时候，我非常需要夜深人静的时候，因为白天下午我就算自己把自己关在书房里写书哦、喔。动不动就赖一下，或者是、呃、想说啊，是不是什么重要讯息？看一下，发现嗯是广告，就是思绪太容易被打乱了。那所以，我那时候就是都是在夜深人静过了一点，总没有人会传讯息给我了吧？广告也不会传给我了吧？我在这样一路慢慢写，写写写，写到四五点。那时候真的是文思泉涌，文思爆发。可是呢，我四五点写完去睡觉的时候啊，我至少会让自己睡到隔天的中午啦。对啊，就是至少让自己虽然不是在呃传统很健康的时间去睡，但至少有睡满，而且我东西都写完了，至少睡起来也会比较香甜，对吧
0: ？是的，品质最重要
1: 。嗯，所以大家也要从自己的品质、睡眠品质去下手。那您刚才讲到主客新贵，其实我觉得不只是主客新贵，其实我觉得像现在金融业啦，嗯，其实各行各业压力都还蛮大的。是的。那要怎么样知道自己是不是压力超标？
0: 因为以压力的部分来说，哦，这个当然有很多的这个评估方式，然、嗯、后，但是我想，呃，简单来说，哦，是不是压力超标，自己最清楚。那、啊、也就是说，当你自己觉得这个压力，对，确实这个工作负担超过的时候，嗯，其实大概就是一个警讯的指标了
1: 。对啊，不要觉得，哎、欸，总机小姐是接电话，好像很简单而已。搞不好总机小姐一天接个十来小时，然后每次打来的人都很啊，客服小姐。凶巴巴，哎、欸，你们这个给我怎么样？怎么样？哎、欸，狂光是狂接这种电话，其实客服人员的压力也很大、欸，哎、嗯，并不是在于说，哦，我的工作要大量的劳动啦、劳心啊、劳力，就是当你觉得稍微有点厌世，不想去面对每一天，或者是开心不起来，这些都是要去自我调试。
0: 确实，负面的情绪是很重要的。嗯
1: ，就是身跟心，又是回到我一开始讲的，即便哎、欸，你真的好累哦，回家下。下班回家想要当个沙发马铃薯，哎、欸，是一个自我调节压力的方式。但想一想，哎、欸，不对，你其实真的是要去解决你的压力的根源，而不是说啊，我不管压力再怎么大，反正我回家去沙发上躺一躺就够了，这样子对不对？好，那刚刚其实医师有提到胆固醇这个指标是非常需要去严格把关跟控制的。那如果哎、欸，我今天乖乖的胆固醇我达标之后，我就可以停药了吗？
0: 对，最近这个问题在于说，这个胆固醇呐、啊，它事实上在你的身体里面已经长期跟你作伴了。嗯，所以胆固醇的药物控制，一旦把这个药物的部分解除了，那药物去控制胆固醇的效果就消失了嘛。嗯哼。所以胆固醇当初它应该是多少，它大概就会回到多少
1: ，除非
0: 你的饮食习惯有大幅的改善。不过目前的统计来说啊，我们大家可以知道说。身体哈、哦、吃进去的胆固醇，也就是说，当然你有可能是大鱼大肉啦，吃的很多高油脂的食物，嗯、这当然有可能会造成胆固醇增加。不过多数来说，胆固醇偏高，吃进去的胆固醇大概只占了三成的比例而已。欸、所以我们不能绝对都怪罪是我们吃进去的东西不对。有人真的吃得非常的节制，胆固醇依然是偏高，所以剩下是所谓的体质啊，所以你的体质就会造成这个所谓的这个低密度。有人叫做比较不好的胆固醇，然后有的人比较俗称是这样子，那我们叫做低密度胆固醇、嗯，它跟我们的动脉硬化会比较有关系、嗯。所以一旦是把这个冠状动脉假设、這個、介这介入治疗做好了，胆固醇一开始吃药也达标
1: 了
0: 、嗯，那我们就把药停下来了，那这个胆固醇一定会在上升嘛、嗯？那就会变成当初你的危险因子，它又回到了它可能的高度，那当然以后你的动脉硬化。在不同的地方也可能再产生，就可能再发生一样的冠状动脉心脏病、
1: 嗯。可是因为这个血糖呃胆固醇不像血糖，就是呃有糖尿病的人随时那个血糖机测一下就知道自己的血糖状况嘛。那胆固醇好像都一定要靠着每年定期的健检才能知道自己的状况、哦，吼
0: 。确实，因为如果说是这个已经在我们心脏科有做过这个冠状动脉介入治疗的病患，嗯、或者是刚前面提到的发生过这个急性冠心症的病患。他的胆固醇基本上，我们三到六个月都会常规的去追踪，哦、去确认他的胆固醇的指数、嗯。那这样才知道你的治疗到底是有没有效的。因为长期的研究发现，你的胆固醇控制的好，跟你会不会再发生心血管疾病，它就是有息息相关
1: 。对，就是绝对性的关联。是的。嗯。怎么样去让自己从养成一个良好的生活习惯？不烟少酒，我觉得不能说不烟不酒啊，对不对？小酌有时候一个情嘛。好，但是重点是烟的话是无论如何不能碰，不烟不酒，然后均均衡的饮食，规律的运动，然后三高：高血糖、高血脂、高血压，都远离自己的身体。那这就是让你这个身体啊顺顺利 利， 让你可以好好运用它。八十年、九十年、一百年的唯一的不变真理。那当然还是要记 得， 心脏支架装置之后都需要长期的保 养， 才能避免血管再次的阻塞。然后也要提醒我们的听众朋友。如果呢，你在术后出现手术前原有的症状，或是出现状况不明的新症状，无论以前有没有出现过啦，都一定要尽快就医，因为呢，医生才是最了解你身体的状况的人，他会针对你不同的状况来做所谓的对症下药。所以今天呢，非常谢谢我们的李卓汉医师帮我们上了这样宝贵的一课。虽然是老生常谈，但是呢，要不断的提醒自己，才能够让你的身体。可以陪着你一起过健康人生，感谢李医师，谢谢，我是刘寒竹，健康生友会，我们下次再见哦，拜拜。